0: lavoratori dello spettacolo. Benvenute, oggi una nuova puntata della seconda versione delle pillole di show business quella dopo il lockdown che non è un post lockdown o un un post virus ma siamo ancora all'interno della situazione che avevamo lasciato anzi è tutto peggiorato e quindi ci vogliamo divertire ricordando il passato e ricordando quanti lavori interessanti abbiamo fatto e anche no ma piuttosto vorremmo ricordare anche quanti soldi non abbiamo guadagnato E vedere oltre, trovare un nuovo lavoro, andare a vivere in campagna O andare a fare i muratori o gli scienziati O anche gli astronauti, dipende dall'età che uno ha Oggi siamo qui con una persona che ha una esperienza veramente Non so, forse ventennale o forse di più, secondo me ci dirà lui C'era addirittura ai tempi quando al posto dei cavi di acciaio Si usavano le corde di canapa per, per agganciare i motori i grilli non erano d'acciaio ma erano veri e propri grilli e oggi con noi Roby, Roberto Roberto mi senti? Sì Ciao Allora raccontaci Ciao. un po' di che cosa ti occupi che cosa facevi, che cosa hai fatto nel, in questo mondo dello show business professionale
1: <ride> Io ho iniziato circa... anni fa, a fare questo lavoro e lavorando inizialmente sia in teatro che eh, nei concerti. Eh, Ho iniziato a lavorare come rigger e come tecnico luci all'epoca in cui il nome rigger non esisteva ancora. Ci arrampicavamo con gli imbraghini piccolini e andavamo, montavamo i motori, scendevamo e poi montavamo le luci, e così via. Eh, io ho lavorato più o meno con tutti i service, con tutti quanti, eh, ho avuto anche una pausa da concerti e, e, e ho lavorato per cinque anni al Teatro dell'Elfo come macchinista, ho lavorato anche con vari gruppi teatrali e performance tipo Fura del Baos, eh, di Raffaello Sanzio, insomma tutto quello che c'era all'epoca di alternativo eh, da questo punto di vista, dal punto di vista del nostro lavoro che eh, non serviva un tecnico specifico ma serviva eh, uno che sapesse fare più cose, come... come all'inizio del nostro lavoro è successo. Cioè ti davi da fare, cercavi di imparare, imparare dagli altri.
0: E... E tu cominciavi a lavorare in un settore e poi magari ti specializzavi più ne, ne, nelle luci o nell'audio, ma all'inizio entravi comunque nell'ambiente, se ho capito bene.
1: Sì, esatto. Io, a differenza di altri, non sono passato dal farchinaggio. Uh, a lavorare sul palco ma sono andato, sono, mi sono trovato per fortuna direttamente sul palco uh, con i primi grandi concerti a San Siro, David Bowie, Spider Tour i uh, uh, primi anni 90 con uh, Prince a uh, Milano, Phil Collins uh, e sul palco direttamente imparavo da inglesi e americani cercavo di, di da loro di, insomma, di rubare tutta l'esperienza per poi imparare a fare questo lavoro qua eh, poi ho fatto grosse tournée negli anni 90 da vasco de André, eh, insomma un po tutti gli italiani più tutti i gruppi esteri che venivano a milano eh, potrei boh, dirti tutto, anzi se dite voi un nome sicuramente io l'ho <ride> fatto con certo.
0: Quando avete cominciato a lavorare con gli americani avete scoperto che vi chiamavano rigger.
1: Esattamente, perché <ride> all'inizio, all'inizio noi cioè, ci chiamavamo climber, cioè quelli che si arrampicavano, sì. Eh, poi dopo con gli americani e, e gli inglesi c'era questo nome Rigger e da lì abbiamo imparato tutti i trucchi e man mano abbiamo anche imparato che a lavorare a certe quote di altezza ci vuole la sicurezza. Infatti. Anche se devo dire che io sin dai primi tempi mi sono sempre arrampicato con l'imbrago perché stare a 20 metri di altezza anche fare il supereroe non ne vale la pena, Eh ho imparato questo meraviglioso lavoro che devo dire che negli ultimi anni mi mi stanno facendo odiare Eh. perché come siamo trattati e la la poca considerazione che abbiamo noi nei confronti eh, delle star, delle grandi produzioni dagli anni 90 adesso le paghe non sono cambiate di nulla, cioè io nel 93 con Vasco pigliavo un milione e mezzo di lire alla settimana, era veramente tanti
0: soldi. Sappiamo tutti benissimo che l'importanza della, della musica, dei concerti dal vivo negli ultimi anni diciamo che è molto inferiore rispetto agli altri settori dove, settori dove, dove occorrono dei tecnici specializzati altamente professionali. Ma quando è che c'è stato questo passaggio? Quando è che si è vista proprio il passaggio appunto dal rock and roll vero e proprio agli eventi corporate, le fiere, la moda e così via? Beh, diciamo
1: che verso la fine degli anni 90 eh, convention, fiere eccetera, hanno sempre richiesto più tecnologia nel, nel fare gli eventi, quindi hanno, hanno sempre più richiesto eh, professionalità da parte nostra, da parte di tutti i tecnici, ma che va dal rigger al fonico all'audio al video, eh, si è sviluppato negli anni, negli ultimi anni soprattutto, molto il video. Eh sì. Perché funziona anche come luci, diciamo? Perché quando un video eh, è fatto bene spara tantissima luce, eh, è, è, insomma, tanta roba. Io i miei ricordi, non so, nel 93 con Vasco erano montagne di televisori uno sopra l'altro adesso abbiamo file e file di pannelli, cioè con, con l'avanzamento della tecnologia è cambiato, è cambiato compe- completamente tutto, cioè adesso un concerto di qualsiasi personaggio famoso, cioè è un, una costruzione gigantesca una volta bastava eh, delle luci fatte bene, un audio buono e un po' di video e comunque uno che era bravo a cantare, cantava comunque. Eh, Adesso c'è tutto questo supporto tecnico che è incredibile. Devo dire che noi negli anni comunque siamo cresciuti rispetto anche a queste cose qua, cioè ci siamo sempre più evoluti, abbiamo fatto corsi, abbiamo comunque eh, continuato ad evolvere anche la nostra esperienza rispetto alle nuove tecnologie. Per quello adesso ci riteniamo dei professionisti completi.
0: Ma cosa ne pensi? Allora, rispetto a questo passato che comunque... Sì, tu dici il lavoro professionalmente si è evoluto per tutti. Anche per me che sono di un altro settore e comunque negli anni 90 ero molto piccolo per farlo. Ma lì giustamente dicevi che se uno sa cantare quindi eh, cantava e tutti apprezzavano questo quindi si vendeva la musica e oggi in qualche modo si vende uno show con eh, questo problema legato al al coronavirus secondo te ci potrebbe essere un ritorno all'essenza proprio al vendere musica al vendere un testo che ti commuove o ti fa incazzare, non lo so o veramente c'è dietro adesso un mondo che ha bisogno di campare solamente grazie a questi grandi eventi, quindi tornare un po' al passato è difficile.
1: Tornare tornare al passato sì è difficile perché comunque eh, vendi lo show, vendi tutto quello che sta intorno eh, a un cantante piuttosto che, che, che a un evento. Tutto, cioè, eh, viene creato proprio tutta questa cosa intorno eh, che deve essere per forza eh, ingigantita, faraonica, per poter, eh, secondo me, eh, su- supportare eh, forse la carenza di, in questi ultimi anni, di, di musica di qualità. Sì. Logicamente chi eh, comunque ha sempre fatto un certo tipo di musica o comunque degli artisti reali possono suonare e fare quello che vogliono comunque, però cioè, c'è bisogno proprio di tutto il resto che sta dietro. Questo anche comunque è legato a un indotto di eh, centinaia di persone che ci lavorano dietro. Certo. Perché una volta si faceva, non so, il concerto con 20 tecnici, adesso un concerto si fa con 150 tecnici. Ah, sì. eh, questo anche credo sia una questione un pochettino di business, anche perché sappiamo benissimo che noi costiamo un tot, ma dalle produzioni e dai service veniamo venduti al triplo.
0: Sì. Poi questo facendo è questo è un altro discorso, poi magari qualcosa è regalata e qualcosa la prendi da là e così via. Ma un'idea di che ne so. Dei cantanti famosi. Anziché fare quattro spettacoli all'anno, potrebbero farne 50 nei teatri. Certo.
1: Con... Io, io, io nel 91 con De Andrea ho fatto 98 date teatrali. Eh. Eh, cioè, eh, con Niente de che, di che, di luci, audio. Cioè, Eppure eh, era Fabrizio De André che faceva piangere la gente che lo ascoltava. Ah, sì. Adesso 98 date di seguito è impossibile. Con l'ultima tournée grossa che ho fatto nel 2005, mi sembra, Con Claudio Baglioni si è stato in giro tra Palazzetti e e Stadi, eh, mi sembra 5-6 mesi. Cioè quale sia la strategia delle produzioni che forse vogliono più tirare grandi eventi piuttosto che una continuità, ma... Cioè, I piccoli artisti ancora fanno un bel po' di date, in posti sconosciuti, ma eh, qualche anno fa ho fatto una tournée di Nesli, comunque avevamo fatto insomma, un bel po' di date, due o tre mesi comunque in giro, eh, anche con l'articolo 31, una delle altre ultime tournée che ho fatto, comunque sia stato, in giro, sia stato in giro un bel po', però i, i, i grandi nomi ormai tendono a fare i grandi eventi, anche perché credo che gente come Vasco così non riesca a reggere eh, certo. una, tournée, certo. una tournée impegnativa e poi, cioè, diciamoci la verità, questa gente qua... Cioè, secondo me è anche un pochettino stancato cioè bisogna un pochettino di nomi nuovi di gente nuova
0: ma nemmeno perché poi lì è un discorso legato al mercato e non alla qualità perché sicuramente ci saranno musicisti e cantanti, cantautori che hanno tantissime cose da dire ma il mercato non è assolutamente interessato cioè nel senso che ormai da tanto tempo non è più il pubblico a scegliere gli artisti da far diventare famosi ma è proprio il contrario poi sappiamo benissimo negli ultimi anni come funziona dove contenitori come può essere Netflix per, per il video o Spotify per la musica hanno una banca dati dove lì vedono i gusti della gente che possono essere anche i BPM del, del brano, il tipo di ritmo, i tipi di, di accordi se, una, se la scala deve essere maggiore o minore e poi da lì si creano dei brani a tavolino. Lo stesso lo fanno anche con le serie tv, quindi cioè, dipende anche da quello. Poi da un'altra parte c'è anche il discorso delle famose feste di piazza che erano vanto. Della, della provincia italiana ma adesso gli artisti, non dico famosi come Vasco ma anche meno famosi, non li fanno loro più in prima persona perché magari c'è la cover band di quell'artista lì che va nelle piazze di paese
1: una volta le tournée comunque erano cioè andavi anche nei mini festival andavi ai festival dell'unità eh, cioè le date, le date non so, io ricordo una tournée con la Mannoia in cui, delle date in Astromonte, eh, in mezzo a paesini sconosciuti, con il palco che erano i famosi camion che si aprivano sì. e diventava palco con quattro luci. Eh, s- Palermo, nel quartiere, nel quartiere San Giovanni, mi sembra palco in mezzo alla strada con tutto il pomeriggio le macchine che passavano eh, mentre noi stavamo montando e stavamo facendo il sound check (ride) Eh, queste cose qua ormai non esistono quasi più appunto come dici tu le cover band o i micro gruppini che escono e muoiono, i micro cantanti che escono e muoiono, eh, va bene che esistano queste cose, però sono quelli che magari girano un po' di più, suonano nei piccoli locali, suonano nelle piccole piazze, finché poi dopo, eh, in tre giorni, diventano famosi per qualche cazzata che hanno combinato e vanno a fare X Factor, e... piuttosto, perché comunque ormai il mondo dei media ci cioè, ha sconquassato tutto cioè, tu basta che non so io sono super tatuato da tutta la vita eh, questi qua si tatuano sulla faccia e sono diventati supereroi ormai conta di più l'immagine sì. la, queste cose che,
0: che piuttosto
1: che della buona musica
0: sì, i contenuti infatti Uh, comunque la trap secondo me lì c'è anche un per fortuna finalmente c'è stato uno scontro generazionale il fatto che le persone dai 30 anni in su non siano tanto interessate alla trap secondo me è un bene perché finalmente significa che i giovani, i giovanissimi hanno ripreso in mano le, 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 i propri interessi quindi è una scelta che hanno fatto loro no,
1: certo. uh. assolutamente, ma anche perché proprio contenuti di certi tipi di musica eh, sono la, la riflessione di quello che è la società sì. adesso sì, sì. Eh, se gente della nostra età ascoltava eh, cantautori piuttosto che grossi gruppi rock o punk che eh, dicevano qualcosa contro la società eh, comunque era un, una ribellione rispetto a certe robe, la ribellione per i ragazzi di oggi, svuotati dei contenuti sociali, perché svuotati dei contenuti sociali, eh, preferiscono ascoltare gente che manda a fanculo tutto, a prescindere, non, non finalizzato a, a un'idea diciamo, politica o sociale. Ma così alla cazzo sulle donne, sui soldi, su insomma delle cose che abbastanza effimere
0: secondo me. Ritornerei al punto e ti chiedo tipo in questo preciso momento dove vorresti lavorare? In quale settore? Vabbè, magari nel, nella, nella musica, nel corporate, vorresti fare una sfilata di moda? Non lo so, uno solo.
1: Vorrei continuare a fare il river, (ride) al di là là, della musica, delle fiere o della della moda. Vorrei vorrei continuare a fare il mio lavoro, cosa che per ora è, è impossibile, anche perché le piccole cose che ci sono vengono fatte direttamente dagli assunti dei service e non c'è più spazio per tanta gente per cui serviamo noi che siamo dei freelance mm-hmm. cioè non essendoci più grosse cose tipo la fiera della moto in cui ci sono 3000 appendimenti in fiera eh, in cui ci su- le sfilate in cui ci sono una valanga di sfilate settimanalmente, serve gente, eh, il salone del mobile, eh, i concerti e i festival, ci ritroviamo tutti senza lavoro e con po- poca prospettiva
0: per il futuro. E eh, infatti tu cosa, come lo immagini il futuro, quello più prossimo diciamo? E anche poi andando avanti tra un anno... Io... No?
1: Il futuro più prossimo lo vedo malissimo anche perché avendo 56 anni sicuramente eh, ci c'è cioè, cioè gente più giovane che, 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 va, cioè, che, che viene chiamata al posto mio anche per una questione magari anche di prezzi Certo. perché io comunque non scendo da determinati prezzi. E invece qualcun altro va a lavorare a meno, certo. eh, per cui cioè, la vedo malissimo e quello che vedo più male è che a 56 anni avendo fatto tutta la vita questo lavoro non, eh, non so dove potrei andare a lavorare, non, non so cosa potrei fare, eh, poi come rigger non posso neanche fare… Eh, dei lavori da casa e fare un corso di rigger al computer perché c'è bisogno (ride) eh, manualmente di usare le corde, usare gli imbraghi (ride) per cui non lo so, eh, io sono veramente in crisi perché non, non so quando riprenderò a lavorare, come riprenderò a lavorare
0: eh sì, comunque è un periodo di incertezza perché siamo ancora in emergenza, adesso ricominciando la scuola forse si parlerà anche di noi e di capire come poter convivere con questo virus e, in modo da far socializzare la gente perché poi questo è importante, come è importante la scuola per, per i più giovani anche le persone hanno diritto a svagarsi quindi ad andare a vedere un concerto ad andare in teatro o ad andare a visitare delle mostre delle fiere e così via bisognerà appunto organizzarsi e capire come poter convivere con il virus e più che altro poi sappiamo benissimo che ci sono una grande quantità di lavoratrici e lavoratori di questo settore che non hanno nemmeno aiuti in questo momento tipo noi o qualcuno ci ha avuto un aiuto diciamo aiuto Qualche spiccio, eh, e nel frattempo cercheremo di capire anche come riformare questo settore. Io adesso ti farei l'ultima domanda. Che è quella: raccontami, ci avrai 3 milioni di cose da raccontare. Raccontami una cosa! importante che ti è successa durante il lavoro una cosa che fai quello che vuoi tu raccontami un aneddoto
1: cioè, ti posso raccontare, non so, calarsi da 42 metri a Stoccolma per andare a riparare un motore tournée con Vasco quando alle prove entrò la polizia con i blindati <ride> e ci fu un fuggi-fuggi di tutti i tecnici <ride> non so... Eh veramente è, una, è sempre stata una vita molto avventurosa e con centinaia e centinaia di aneddoti. Ogni, ogni concerto, ogni lavoro eh, insomma anche per questo è bello questo tipo eh sì. di lavoro mai una, perché... una giornata
0: tranquilla esattamente
1: <ride> poi quello che, quello che devo dire è che comunque eh, abbiamo sempre dato l'anima a questo lavoro e anche nei momenti di difficoltà, di problemi tecnici, soprattutto, abbiamo sempre portato a casa il lavoro. Cioè non è mai saltata, io non ho mai fatto saltare una data. Sono saltate le date per temporali, abbiamo sempre portato a casa il lavoro. cioè Gli show sono sempre funzionati.
0: Allora, io ti, ti ringrazio. Eh... Ti saluto, grazie della disponibilità Roby, eh, noi noi comunque ci vediamo e continueremo con con i nostri programmi. Grazie Roby.
1: Ok, grazie a te, ciao.